0: Hur känns det där?
1: Ja, du var lite tuff, det ja. uppskattas. Jag kan bita ifrån mig huvudsat. Ja, men. absolut. Nej, det känns helt okej. Okay. podden, En podd för dig som älskar pocket.
0: Hallå! Händer det dig att du känner dig som en väldigt liten människa i en stor och stökig värld? Att du känner dig både maktlös och deppig när du tänker på planetens och barnens framtid. Men du, det är inte läge att sitta här och snyfta. Så skulle man kunna sammanfatta Stefan Einhorns bok, Konsten att göra skillnad. Och det är den vi ska prata om idag här i podden. Professor Einhorn är på ingång. Och sen blir det redaktörsbesök om Jennifer Clements Gun Love. En roman som går rakt på en av de mest infekterade frågorna i USA. Nämligen rätten att bära vapen. Där har vi dagens avsnitt och jag heter Lisa Thaler. Konsten att göra skillnad är en liten bok om vårt stora ansvar. Nätskrift men den kastar sig ut med ögonen på framtidens globala ödesfrågor. Och Välkommen till pocketpodden Stefan Einhorn. Du är författare men också cancerläkare och forskare.
1: Tack så mycket.
0: Ja, jag går rakt på och undrar vad det är för slags skillnad du tänker att vi ska försöka göra.
1: Ja, vi lever ju i en oerhört fascinerande tid för att den tekniska och vetenskapliga utvecklingen har skapat fantastiska möjligheter. Vi lever allt längre, vi botar allt fler sjukdomar. Svälten, fattigdomen i världen minskar men samtidigt så dyker upp allt större faror vid horisonten. Vi har en accelererande miljöförstöring i många länder. En produktion av massförstörelsevapen. Och de förbättrade transportmöjligheterna har lett till att... Epidemier sprids på ett sätt som vi inte hade kunnat föreställa oss för några decennier sedan. Så jag skulle säga att mänskligheten idag balanserar på en knivsägg mellan... Möjligheten till en fantastisk utveckling och risken att förstöra alltihop. Och... Det jag vill understryka det är att vi är inte maktlösa. Det är inte bara stora politiker, företagsledare, opinionsbildare som kommer att forma framtiden. Utan framtiden, den formar vi tillsammans. Vi har alla ett ansvar. Vi kan alla göra skillnad. Det är bokens andemening. Och nu är det sagt så. Då kan vi sluta den här podden.
0: <laughs> Nej, långt ifrån. För nu är det ju så att du, du rör dig ju mellan stort globalt, abstrakt, moraliskt, filosofiskt tänkande. Men också att du pratar med mig som enskild individ och läsare. Så vad tänker du att lilla jag kan göra åt detta? Den här framtidsscen som du har målat upp.
1: Ja, men vi kan ju alla påverka i vår närmiljö och eh, även bortanför den. Jag menar, Om en liten gåva till väljande ändamål kan rädda livet på ett barn då kan vi omöjligt säga att vi är hjälplösa. Vi har människor som mår dåligt i vår närhet som vi kan hjälpa och stötta. Vi kan gå med i en frivillig organisation och hjälpa till på det sättet. Det finns oändligt många möjligheter att göra skillnad. Jag skulle säga att varje dag innehåller massor av möjligheter att göra skillnad om vi bara håller ögonen öppna. Mm.
0: Men om vi skulle gå ut här på, på gatan och hugga en människa så tänker jag att det är väl ändå ganska sannolikt att det är någon som är på väg till sitt arbete, som jobbar, som betalar skatt, som kämpar för att ta hand om sina barn, som ringer sina föräldrar, som kanske sköter ett fotbollslag och sitter i någon bostadsrättsförening eller... Ja, räcker inte det?
1: nej men Människor gör ju väldigt mycket gott som det är. Jag, jag tycker vi, vi möter ständigt människor som har medkänsla, empati. Det enda jag egentligen säger det är att om vi är medvetna så kan vi göra ännu lite mera. Och det gagnar inte bara vår omvärld, det gagnar också oss själva. För det är ju visat i ett antal vetenskapliga studier att vi tjänar faktiskt på att göra goda gärningar, jo. hjälpa och stötta andra. Ja, bland annat så aktiveras ett eh, njutningscentrum, ett belöningscentrum i vår hjärna när vi gör en god gärning eller samarbetar. Vi, vi njuter alltså av att göra det. Mm. Och det är samma njutningscentrum som blir aktiverat av narkotika. Mm -hmm. Så det är ju goda nyheter.
0: <laughs> det är starkt framkallande helt enkelt. Ja,
1: sagt. och det är inga biverkningar.
0: Det här, det här... Och det
1: är bara ett exempel. Det finns mm. ju andra studier som visar att om jag gör en god gärning för dig Lisa så ökar sannolikheten att du gör något gott för mig. Och inte bara för mig utan att du gör något gott för andra människor också.
0: Och du har... I boken lyfter du upp många så här intressanta studier just på hur människor, till exempel hur man påverkas av att hjälpa andra. Och jag, har svår, jag är helt med och förstår detta när det handlar om den här typen av Hjälp där man tittar en, en människa i ögonen och, och ser att här hade jag en chans att göra någonting, jag gjorde det och jag ser vad det betyder. Man får liksom en slags kvitto eller resultat på att man har bidragit. Men när jag tänker på det här stora globala perspektivet som du ju också adresserar i boken. Just nu brinner det i Australien och vi har svältkatastrofer i, i Yemen till exempel. Där får jag ju som enskild person aldrig titta någon i ögonen och känna att det här gav Resultat. Kan man liksom få samma njutningseffekt som du säger när vi ska försöka ta tag i de här jätteproblemen?
1: Ja men alltså, vi kan inte låta det, det bästa vara det godas fiende. Vi kan inte säga så här att om inte jag kan stoppa bränderna i Australien eller göra fred på jorden så är det ingen idé att jag gör någonting. Alltså det, våra handlingar sprider sig som ringar på vattnet och får konsekvenser. Långt bortom det vi kan mäta och då kan man säga så här att ska man sluta med händerna och säga att det spelar ingen roll vad jag gör för konsekvenserna är oöverblickbara och då säger jag nej så ska man inte resonera man ska säga att jag ska försöka göra mitt bästa och det är gott nog och så hoppas jag att konsekvenserna blir så bra som möjligt. Men det är klart att människor kan känna sig små och det gör jag också. Man känner sig lite, man känner att man inte kan påverka. Men vi har möjligheter alltid att agera. Vi har alltid möjligheter att göra skillnad i det lilla och i det stora. Och Den lilla handlingen kan få väldigt stora konsekvenser.
0: Du ger ett antal sådana exempel i boken på människor som som försöker göra precis det här, skillnad i den kontext där de verkar. Och du skriver bland annat om din mamma Nina Einhorn som ju tillsammans med din pappa Gersi Einhorn startade Radiohemmet och arbetade där också i samma bransch som du och jobbade med cancerforskning. Och det är en historia där när du när du själv har blivit vuxen och du ser hur din mamma, vi berättar om det där när hon, hon jobbar med sina cancersjuka patienter och vad är det hon gör?
1: Ja, på den tiden la man in radium, en bit radium vid vissa former av underlivskancer hos kvinnor då. Och min mamma var ju en onkolog och då utsatte hon sig när hon la in det här radiumet för ganska stora strålmängder. Och idag gör man det på ett annorlunda sätt så att riskerna är mycket mindre. Men jag frågade henne, är det verkligen rimligt att du gör det här? Hon kunde göra det 10-12 gånger per dag. Och då sa hon att, ja, vem ska jag göra det om inte jag gör det? Jag kan ju inte lämna ifrån mig ansvaret och riskerna till någon annan.
0: Och tänkte du då?
1: Ja, jag tänkte väl att det var naturligtvis väldigt fint resonerat. Men jag var ju samtidigt orolig för min mamma, förstås. Och... Hon fick ju sedermera bröstcancer och eh, vi, vi, man kan inte säga att hon fick det på grund av det här. Men eh, det kan det kan ha påverkat. Och eh, hon, hon tog sitt ansvar.
0: Mm. Men, men hon gick ju då som alla människor på den här balansgången mellan att ta ansvar för sig själv- sina närmaste kanske, nu var du vuxen men du, om du hade varit, hon hade haft småbarn istället som hon skulle hålla sig levande för jag tänker att det, det är väl där kanske som vi, de flesta av oss är, att vi hela tiden funderar på vilket, vilket ansvar har jag som är störst gentemot mina närmaste, eller hur mycket kan jag riskera eller offra för dem för att ta ett större ansvar, förstår du hur jag tänker?
1: Ja, men vi lever i ett överflödssamhälle jag förstår och kolla med om det resonemanget i många samhällen på vår jord där man måste lägga kraften på att eh, se till att få mat för dagen och tak över huvudet att eh, barnen inte ska dö i enkla infektionssjukdomar. Men vi lever i ett överflödssamhälle. Vi har resurser. Jag, jag säger inte att man måste eller ska offra familjen. Absolut inte. Jag säger att vi har möjlighet att göra ännu mer.
0: Var det här en diskussion ni hade i din uppväxt? Jag tänker mig att, att du har förbilder kanske i dina föräldrar här.
1: Alltså min pappa är ju min för stora förebild. Eh, speciellt yrkesmässigt och klokhetsmässigt. Och han jobbade ju väldigt mycket när vi var små. Han var ju någon form av arbetsnarkoman. Han jobbade säkert 800 80 timmar i veckan. Och det tycker jag var knepigt. Jag har ju sedan skrivit en bok om min pappa som heter just pappan. En bok som jag är väldigt nöjd med. Den har också kommit till pocket. Men jag, jag har inte tagit efter honom i det avseendet. Jag har varit pappaledig och jag har försökt måna om mina barn. Även om jag inte har levt upp till min ideal- Frågade ett par av mina barn för en tid sedan hur jag har varit som pappa och då sa de vill ha det korta eller det långa svaret och då sa jag är det korta. Bra, bra sa de. Ja, Okej okay, då tar jag det långa. Ja i stort sett bra men du, du hade ett lite häftigt temperament och du jobbade lite för mycket. Och då tänkte jag, ja det låter ju faktiskt som en liten miniatyr av min egen pappa. Så att det, det är inte så att vi alltid lever upp till våra egna idealbilder av oss själva.
0: Du har också kämpat med att räcka till. Absolut. Förstår jag. En sak som du skriver om i boken det är hur beroende vi är som människor, ja hela mänskligheten av berättelser. Det är så vi, vi förstår vår plats här på jorden och vår... mm. utvecklar det lite grann. Vad menar du med det?
1: Man kan säga så här att det är ett sätt för oss att göra världen begriplig genom en berättelse och vi har ju alla olika former av berättelser, religiösa berättelser, skapelseberättelser, berättelser som säger hur en familj ska fungera och, och så vidare och på det sättet är mänskligheten kan man säga beroende av en berättelse och den berättelsen kan vara mer eller mindre idyllisk, även när nazisterna hade också en berättelse
0: Där de trodde på sitt goda, att göra skillnad Ja i sitt just det, det är,
1: det är väldigt sällsynt att människor vill göra ont utan de kan förledas tro att det leder till något gott, även de mest destruktiva ideologier
0: Ja för jag tänker det som man ändå det som du ju lämnar öppet till läsaren att fundera på själv det är ju vad som är vad som är gott och ont, alltså att göra skillnad är ju en sak, men hur resultatet landar är ju något annat.
1: Ja, det är ju en jättesvår fråga. Vad, vad är godhet? Vad är ondska? Och eh, det handlar om etik, och att etiken är ett eh, gungfly. Det man betraktar som gott idag behöver inte betraktas som gott i framtiden. Men om man tittar över världen och över, genom tidernas gång så ser man att det är ett antal teman som kommer tillbaks hela tiden. Att man ska göra gott mot medmänniskan, att man inte ska svika, att man inte ska luras, att man inte ska skäla, att man inte ska döda. Och... Och de här tankarna kommer tillbaks på ett sådant sätt och är så genomgående att jag tror att det är en del av människans konstitution. Vi har blivit skapta på det här sättet, formade. Genom evolutionen att ha de här idealen inpräntade i oss. För hade vi haft andra ideal, det vill säga att det är okej okay att slå ihjäl varandra, då, då hade vi ju inte överlevt som art. Då hade vi ju oss själva för många, många tusen år sedan.
0: Jag tänker den stora skillnaden är ju att det är så, världen är så stor nu för tiden. Vi påverkar livet för varandra på planeten utan att se riktigt resultatet av våra handlingar.
1: Ja, så är det. Men samtidigt har vi ju kommit närmare varandra. Vi tar ju mycket kortare tid idag att resa någonstans. Det är mycket lättare att få kontakt med människor på andra sidan jordklotet. Och eh, vi tycker ju ofta att vi lever i vi har en benägenhet att uppleva omvärlden som att våra tider är svåra tider. Men det finns ju väldigt mycket som är, är positivt i det här tidevarvet. Antalet krig är mindre än på många år. Antalet som har dött i väpnade konflikter är, är färre än på många år. Analfabetismen minskar. Kvinnans ställning i samhället blir allt starkare. Mycket går åt rätt håll.
0: Till i boken, denna lilla eh, netta sak som det ju är, konsten att jag skillnad är ju till den enskilda personen att man var och en kan göra något. Har du fortfarande liksom en tro på att det är de politiska Absolut. organen som ska...
1: Absolut.
0: Det är egentligen där som den egentliga förändringen kan ske. Kanske snarare än genom...
1: Ja, både och skulle jag säga. Civilsamhället är, är ju en väldigt viktig komponent. Individerna är viktiga komponenter. Jag lyfter ju fram ett antal människor som till synes från ingenstans har kunnat... Göra enorm skillnad på vår jord. Även näringslivet har naturligtvis ett, ett stort ansvar. Och politiken. Vi kan inte göra det här ensamma. Och vi kan inte göra det som enskilda enheter. Utan vi måste göra det tillsammans.
0: Det är... Innehållet i den här tankeboken som vi kan kalla det, och en livshållning förstår jag ju också att det är som du, du skissar på här: konsten att göra skillnad. Har du något sådär klokt råd som du skulle vilja skicka med till läsare? Och lilla jag då, vad kan jag göra?
1: Jag har ju skrivit en bok som heter Vägar till visdom. Slår man fast att, att om man tror att man är klok så är man absolut inte klok. Så att ett klokt råd kan jag inte ge, men jag kan ge kanske ett råd om jag får fundera lite grann vilket jag ska välja. Jag skulle säga så här, om det inte är vår uppgift att vara medmänniska, om det inte är vår uppgift, vems uppgift är det då?
0: Det får bli slutorden tycker jag. Tack så mycket för att du kom hit Stefan Einhorn, författare till många böcker, men den vi har pratat om nu är konsten att göra skillnad.
1: Tack Lisa, tack för ett fint samtal.
0: Du lyssnar på pocketbollen. Nu om en bok som det är flera personer som har sagt att det här är någonting jag måste läsa. Författaren heter Jennifer Clement. Gun Love heter romanen och Anneli Eriksson, du är redaktör på Bonnie ett fan hörstått.
2: Ja, jag tyckte om den jättemycket. Jennifer Clement är en mexikansk, amerikansk författare som slog igenom 2015 med En bön för de stulna och Gun Love är en historia om familjerelationer och eh, i ett bredare perspektiv kan man säga att det också handlar mycket om det amerikanska vapenvoldet. Det handlar om 14-åriga Pearl som bor med sin mamma Margot i en trailerpark i en, ett väldigt utsatt område i, i Florida. Och de bor faktiskt inte ens i en husvagn utan i en gammal bil. Och där har Pearl alltså vuxit upp. Och i återblickar så får man också... Margos, alltså Pearls mammas hennes historia. Man får veta att hon blev gravid, väldigt ung, men också att hon har vuxit upp i den totala motsatsen till där de befinner sig nu. Sen vet man inte riktigt som läsare om det är en, om det verkligen är en trovärdig historia. Det känns som att hon, hon på lite och mm. överdriver kanske lite också. Och det, det är spännande det också, det perspektivet att man inte alltid vet vad som är sanning. Det låter ju som en
0: väldigt drabbande och mörk scen. Vad är det som har fångat dig i den här. Jo, men så är det verkligen.
2: Så är det, verkligen. Det, är, det är mycket knark. Det är närvarande hela tiden. Knarkhandeln och även då vapenhanden. Men det som verkligen har fångat mig i läsningen är ju, ja men dels är det den här väldigt nära relationen mellan mamman och dottern. Den står över den här, den ruffiga miljön som de bor i och även vapenvåldet. Och fattigdomen. Så det är väldigt drabbande och Pearl också man är, som läsare ser man väldigt nära henne för det är hennes perspektiv hela tiden så att man kommer henne väldigt nära. Och hon är också speciell. Hon är bara 14 år men är otroligt mogen för sin ålder och um, på samma sätt som berättelsen står lite över. Fatt fattigdomen så står hon också lite över allt som sker omkring henne. Det är väl ett sätt att överleva helt enkelt.
0: Jag förstår att det är en historia som väcker många frågor och tankar och skulle kunna passa inte minst för alla bokcirklar som finns och letar nya böcker. Och den här pocketutgåvan bjuder till och med på ett gäng frågor som man kan jobba med som
2: bokcirkel. Ja, i slutet av boken så finns det frågor som man kan använda som diskussionsunderlag i, i bokcirklar. Och jo men det är verkligen, det finns, dels är det ju de här stora frågorna om... De amerikanska vapenlagarna som hon till viss del, Jennifer Clement då, kritiserar. Men hon gör det också på ett subtilt sätt. Så att det är aldrig så att hon moraliserar eller kommer med pekpinnar på något sätt. Och det är spännande att diskutera också, också hur våldet och vapen påverkar halvvägs in i romanen. Så det sker någonting som har med vapen att göra. Det kan man prata mycket om. Också Jennifer Clements språk. Hon har en väldigt lyrisk ton och hon är faktiskt poet i grunden också. Så att man kan prata mycket om hennes språk, hur hon använder det för att lyfta den här miljön. För det gör hon verkligen och hon arbetar mycket med kontraster. Och det gör ju också att, att det finns ett hopp i berättelsen. Och inte att
0: förringa när det kommer till bokcirkelläsning. Den är inte så himla chock. Man hinner läsa
2: den här för den är 200 sidor någonting. Och det är verkligen en bladvända bok. Man läser väldigt snabbt för att hon har det här koncisa språket trots det mörka ämnet.
0: Gun Love heter romanen. Det är Jennifer Clement som har skrivit den. Och tack så mycket Anneli Eriksson för att du kom hit och berättade om den. Tack! Nästa fredag här i Poketpodden kommer Martin Österdal hit. TV-chefen som blev thrillerförfattare och är nu aktuell med den tredje delen om Rysslands experten Max Adler. Det ska vi prata om nästa
2: fredag. I
0: sociala medier heter vi Älskar Pocket. Jag heter Lisa Tallrot överallt. Hej så länge.
2: Du har lyssnat på Pocket Pocketpodden. En podd från Ronjer förlagen.